0: Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Recordarán perfectamente que el domingo pasado nuestro Indiana Jones eh, Navarro o nuestro Manuel Jones en Navarro particular, don Manuel Navarro estaba ni más ni menos que con el traje de buceo eh, grabando con su propia cámara un pecio, en lo, que, en lo que se convierte, cualquier cosa hundida en este caso, lo que suele ser más habitual, un barco, romano que llevaba prácticamente 2.000 años eh, allí debajo, ¿no? en un punto de las Faleares, eh, en un agua que estaba muy transparente de ese Mediterráneo hermano. Bueno, pues, pues hoy no está buceando precisamente en un pecio, pero coger a este no es fácil. Y anda eh, por los Madriles de reunión en reunión y eh, acaba de pararse un segundito para desayunar en el Círculo de Bellas Artes. Bajo el cielo de Andalucía. Así que ahora mismo, bucear, bucear, estarás buceándote el café.
1: Efectivamente, un café con leche bastante rico, que me acabo de tomar. <risa> bueno, <risa>
0: vale estupendo. Bueno, pues eh, a ver si algún día podemos desayunar juntos, por lo menos por aquí, querido Manuel Navarro. Oye, no nos vamos a meter hoy en un barcundido, pero sí en una historia que probablemente esté eh, más ignota de lo que debiera, ¿no? Nos vamos al Sacromonte, en principio...
1: Nos vamos al Sacromonte y a hablar de la fascinante historia de, de los llamados plomos del Sacromonte o libros del plomo del Sacromonte. Una historia que es bastante interesante y ya verás cómo nos va a dejar indiferentes. Pues
0: yo soy todo oídos ahora mismo, estoy loco por enterarme.
1: Mira, todo empieza, bueno, para poner en contexto a nuestros queridos oyentes, eh, hay que irse un poco a esta granada del de después de la, de la toma cristiana, esta zona del siglo XVI... Uh -huh. ...en la que hay una sociedad eh, que es una parte muy importante... ...bueno, los judíos ya han sido expulsados, pero están todavía los moriscos... Sí. ...y es una sociedad en la que hay bastantes problemas de, de convivencia... ...la comunidad eh, musulmana eh, cada vez va a menos... Eh, ...plantea una primera rebelión al final del propio siglo XV... Uh -huh. ...y luego después de la, de la real pragmática de 1567, que es una ley en la que prácticamente se les priva de cualquier expresión eh, cultural o religiosa, pues se produce la gran rebelión de la de la Alpujarra, de la que nuestros oyentes pues habrán oído hablar en, en diferentes ocasiones y habrán leído, encabezada por el, el célebre Saben Humeya, en la que hay sangre y fuego pues por todas las montañas del, de la cara sur de Sierra Nevada, llegando incluso hasta la Arquías malagueña. Es una gran rebelión en la que... Eh, se mueren muchos religiosos, mueren muchos moriscos, por supuesto, y en la que se crea un ambiente, digamos, un casi irrespirable para la comunidad musulmana. Y la propia Granada también queda en una situación dentro del, del resto de España en la que, digamos, eh, bueno, eh, quería tener una imagen un poco más amable. Sí. Esta es la razón de la que por la que se monta una de las que probablemente sean mayores falsificaciones de la, de la historia de la edad moderna, no la única, ¿eh? hubo de carácter religioso, hubo varias, pero sí se monta una operación que solamente es de descubierta y desentrañada por algunos sabios, entre los que están el grandísimo Benito Arias Montano, de que hablaremos un poquito más adelante. Arias Montano. Con... Arias Montano. Arias Montano.
0: Un, una paradiña una para levantar, para levantar el hambre de conocimiento, hablando de hambre de gastronomía. La marca del cerdo es lo que caracteriza que parte de la sarquía y esas alpujarras de las que hablaba, esas alpujarras levantiscas entonces, ¿no?, rebeldes, de resistencia, maquis si se hubiera utilizado el lenguaje ya de la Guerra Civil, etcétera. Bueno, esa, esas alpujarras de Benumella tienen tanta cultura gastronómica del cerdo, magníficos productos del cerdo, jamón que se cura allí en esas alturas, ¿no? de Treveles, de la Sierra Nevada, eh, un montón de, de, de chacina maravillosa del cerdo, platos de cerdo, en parte porque era una forma de acosar y de descubrir o de obligar a población musulmana que estuvieran cubiertas. ¿no? O sea, fíjate lo que quedó. Eh, suele pasar el que va conquistando ¿no? a medida que va conquistando pues va dejando a veces alguna huella que se funde lo cultural y acaba caracterizando parte de la zona, en este caso en el ámbito de la gastronomía pero tiene que ver con todo lo que estabas contando y de ahí esos productos del cerdo tan característicos de la zona y vamos bueno, ya pues directamente te... si te parece al otro
1: Sí, sí. bueno pues como te decía, todo empieza el 18 de marzo el de el producto, productos del cerdo que
0: yo sé que a ti no te gustan
1: no, 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 a mí no me suelen gustar mucho los malos. <risa> como, como te digo, el 18 de marzo del, del año 1588, que bueno, ya ha llovido, eh, se descubre la obra de la torre vieja de la catedral, de la antigua mezquita de Granada, que en, en ese momento se está construyendo la catedral, la conocida también como Torre Turistiana. Uh -huh. se descubre un cofre que esto es una cosa muy literaria, ¿verdad? Y, sí. y muy cinematográfica, un cofre que contiene diversas reliquias y unos manuscritos. Unos manuscritos que contienen, por una parte, una profecía del fin del mundo, de supuestamente obra de, del propio San Juan, uh -huh. y eh, un libro, otro libro, otro texto escrito, que se atribuye a San Cecilio.
2: Uh
1: -huh. Y San Cecilio dice que guardó la reliquia en ese cofre por miedo a la llegada de los musulmanes, lo cual, de entrada, era completamente absurdo, porque San Cecilio no había conocido a los musulmanes porque estaba vivió 400 años antes que ellos. Sí. Pero bueno, este descubrimiento eh, se eh, monta un gran jaleo entre toda la, la élite intelectual, entre todos los clérigos, eh, se comunica incluso al, al rey, porque bueno, de alguna manera eh, era una forma de, de hacer que Granada fuera eh, cristiana vieja, no por decirlo sencillamente y continuando con tu discurso del tema del cerdo, que por qué la gente se le acosaba, Claro, aquí en aquella época lo que había que ser era cristiano viejo y todo lo que y había que huir de todo lo que tuviera el aroma de del, del, del Al-Ándalus, del mundo musulmán, en este caso. Sí, sí. Entonces, claro, aquí se trata de hacer ver que la Madre era, una, era un, un polo de la cristiandad antes de la llegada de los musulmanes. Sí. Por tanto, se intenta eh, que este eh, escrito de San Cecilio y esta profecía de San Juan sean un polo precisamente de su atracción a, lo, a, a, a de toda la cristiandad. Claro, esto de entrada, y te voy a imaginar que a, a la Fórica de la Madre, pues le parece bien porque le daba una herramienta eh, digamos, de propaganda eh, muy importante, ¿no? Pero, como aquí nadie se fía de nadie, eh, se produce un, un proceso en el que se trata de discernir si esos documentos son eh, ciertos, son verdaderos o son apócrifos ah. De manera que se, que se encargan a, a diversos informes, uno de ellos a Luis de Mármol, que tuvo mucho que ver en, en, el, en el resultado final, y otro que sin duda es el definitivo a una persona que era la máxima autoridad de la época que es Benito Arias, Montano. Benito Arias Montano, que se puede visitar su tumba en el, en el cementerio de, de, de personas ilustres de, de Sevilla, de la, de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, un sitio muy curioso que está en el nivel inferior del edificio, y ahí hay una tumba de mármol del, del siglo XVI y XVII, con arreglos posteriores, en la que están Benito Arias Montano y, por ejemplo, los hermanos Becker, te digo porque es un sitio que esta historia afecta mucho a Andalucía eh, de, diversa, de diversas maneras. ¿no? Y el gran sabio Arias Montano, pues, terminó eh, uh -huh. siendo original de Fresenal de la Sierra, su lugar de nacimiento, uh -huh. terminó enterrado en Sevilla, que es donde muere siendo prior de, la, de un convento de la Orden de Santiago. Entonces, el arzobispo de Granada le envía la primera documentación, a la edad de Arias Montano, que, bueno, que opine sobre si estos textos son realmente auténticos o no. Sí. Arias Montano, que ya venía de vuelta... Bueno, pues el, Va el Vaticano Mayor.
0: dijo claramente que no.
1: Bueno, el Vaticano no había dicho todavía nada porque todavía no lo había dicho. Entonces, ¿cuándo, este lo fío, momento, ¿Cuándo lo vio? En este momento, a quien se somete a, a la consideración, como te digo, son a varios sabios, entre ellos el, más, el que más interés tenía el Benito Arias Montano, que había sido un gran ponente en el Concilio de Trento, y que había sido, ni más ni menos, que la persona que Felipe II designa. ...para que compre la colección de manuscritos del Escorial... ...de la biblioteca del Escorial... Sí. ...ni más ni menos... ...estamos hablando de una persona... ...bueno, de un primer espada de la época... ...tanto es así que el propio Felipe II... ...llega a ir a ver a Benito Arias Montano... A su retiro de la Sierra de Alhaja en Huelva... ...lo cual no creo que hiciera Felipe II... ...con mucha frecuencia... Sí. O sea, ...esto te da un poco la altura... ...del, del personaje al que, al que estamos enfrentando... ...pero como Don Benito ya te digo... ...que era un señor de edad y venía de vuelta... ...en principio, y yo sospecho doliéndose un poco la falsificación, trata de darle un poco larga porque no quiere que el autodipo de Granada, en principio, eh, bueno, de alguna manera esta historia tan, tan fascinante, tirársela por tierra. ¿no? Sí. Entonces, de, de distintas maneras intenta eh, bueno, dar capotazo no tengo tiempo, estoy ocupado, la cosa no puede ser, pero al final sí que acaba entrando de lleno en el análisis de los textos, que efectivamente desmonta desde un punto de vista formal, pero formal, que habla de las tintas, de la manera en que están escritos los textos y del documento de rabo a rabo, y certifica que efectivamente aquello era una falsificación que no tenía sentido. Dice, uh -huh. bueno, pues nada, ya se ha acabado la historia, el manuscrito de la Torre Turcía no es falso, y todos felices. Pues no, señor, no, todo, no, no son todos felices. Porque el 21 de febrero de 1595, sí. unos expoliadores que estaban buscando tesoro en el Monte Valparaíso, sí. muy cerquita de donde está la avalía del Sacromonte, sí. descubren, mira tú por dónde, unas tiras de plomo en tierra, en las que se narra el martirio de San Mesitón durante la persecución de enero. Uh -huh. Y esto se le lleva a don Pedro de Castro, eh, que es obispo de Granada, y eh, se le somete, exactamente tenemos el mismo caso que, que habíamos tenido antes con el documento, con el texto en, en pergamino, digamos, escrito de la torre cristiana, ¿no? Uh -huh. no se sabe si son auténticas estas esta, estos plomos que están escritos en una escritura que parece cúfija, parece árabe. Uh -huh. Entonces, el don Pedro de Castro ordena que haya una excavación. Por esto, esto es un tema arqueológico, porque realmente los, los, los cofres y las cosas aparecen en, en plena excavaciones. Ordenan una excavación en la que aparecen además ceniza, aparecen piedras, aparecen huesos humanos. Y vuelven a aparecer más placas, porque al final llegan a aparecer unas 20 placas aproximadamente eh, escritas. ¿no? Una de ellas es la placa de Sante Sifón, que es un mártir que se dice discípulo del propio Santiago, que sabes que dice atención. tradición... En Católica que, que vino a, a, a España, ¿no? Sí. Con lo cual, claro, aquello tiene un impacto tremendo. Se Santiago, le comunica.
0: Santiago a... ni más ni menos que el. Patrón
1: de España, ¿verdad? claro.
0: <risa> que Santiago cierra España, chicos. Entonces,
1: claro. Entonces, eh, aparece eso y aparece también un texto que es un fundamento de la Iglesia. Con lo cual, claro, eh, con la Iglesia hemos topado. Se vuelve a montar un revuelo, uh -huh. se vuelve a llamar a los a los sabios y se dude Incluso ya toma tal dimensión el, el, la querella, por llamarla de alguna manera, uh -huh. que se acude al propio monarca para que sea él el responsable de contratar a, lo, a los investigadores que puedan dirimir si, si esas placas son realmente auténticas o no lo son. Uh -huh. Se vuelve a acudir a Benito Arias Montano, que sigue en Sevilla, ya está mucho más mayor, ya está a pocos años de, de su muerte, a unos dos años aproximadamente desde su muerte, eh, Yaya Montano, bueno, en principio vuelve a tomar la actitud de prudencia, de cierta distancia, porque claro, sabía mmm, positivamente que si esta, una, una de estas reliquias hubiera sido auténtica, toda la Iglesia granadina le hubiera dado un gran vuelo, le hubiera dado una prosapia dentro del conjunto eh, peninsular que no tenía, por decir de alguna manera, una diócesis que estaba siempre bajo la sospecha y la amenaza del, del, del morisco, ¿no? Y de los falsos conversos y este tipo de, de cosas. Y estos plomos, al final, estos sí que terminan en el Vaticano. ¿vale? Estos sí. plomos se llevan al Vaticano en, en la época. Y no vuelven, y no vuelven a Granada hasta, eh, yo creo que hasta el año 92, 95, por ahí, creo que cuando el Mundial de aproximadamente, que los trae, el que hoy es Papa de Mérito, José entonces era el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe. Sí. Y mientras tanto, están eh, durmiendo el sueño de los justos casi 400 años en el. ...en la Biblioteca del, del Vaticano. Toma ya. Con lo, sí, sí, sí. sí. Con lo cual, pues esta es... Eh, ...la historia de, lo, de los plomos del Sacromonte... ...y del manuscrito de la... ...de la Torre Turquiana. Una historia que... ...en el fondo encierra el del drama humano, del, del distinto... ...del que al final ha sido... ...rechazado por su, por su credo religioso... ...por su cultura y de las personas que ya no tienen... Eh, ...sitio en un mundo nuevo, en un mundo con unos valores nuevos... ...con una religión nueva... Eh, con una orientación política nueva, los moriscos además que eran sospechosos porque se, se decía que apoyaban al turco, que era el enemigo en el mar en, en el siglo XVI, y estos moriscos que al final son expulsados del reino de, de Navarra y en, de, de Granada, perdón, y al final en 1609 pues del conjunto del, del territorio eh, nacional, ¿no? Mm. Moriscos que van a refugiarse al norte de, de África, fundamentalmente, donde irán de donde hubo grandes comunidades, en Marruecos, fundamentalmente también en, en Túnez. Así que yo creo que tenemos una de la historia que tiene que ver con la arqueología, porque son esos hallazgos que van apareciendo, si bien, por lo que parece, colocados no como tesoro arqueológico en, en el monte de Valparaíso y ni más ni menos debajo de la, de la torre de la que fue Mezquita Alcama, Mezquita del Viernes de Granada, donde hoy en día, eh, pues, donde hoy en día se puede disfrutar de la, de la catedral de… De Diego de Silva y de Van del Vire, si no recuerdo más, ¿no? La sí. catedral de Granada. Sí. Y, y todo con el concurso de uno de los personajes, yo creo, más fascinantes que tiene nuestra historia, que, que es Benito Arias Montano. Alucinante. Que bueno, que es una persona poco, quizá alucinante. hoy en día, poco conocida, pero... Pese a que tiene alguna en muy, calle muy en Andalucía,
0: ¿eh? Pese a que tiene alguna calle en Andalucía, pero alucinante. Sí, sí claro, tiene, Humanista, tiene especialista en hebreo, tío. biólogo, traductor, sí, sí, teólogo, ahí, filólogo, sí, sí. poeta. Bueno, sí, sí. editora llamada creo, Biblia para Regia, de libro. Blanco, perdón, Polígrota de Amberes, además de la escuela la polígota, de Amberes.
1: Bueno, madre. Polígrota de Amberes. Sí, bueno, sí, tío, eh,
0: Interesantísimo, de verdad, interesantísimo. Tómate otro café que te lo has ganado. A tu salud. <risa> ya probaremos alguno de esos productillos del cerdo. Sí un,
1: un abrazo,
2: grande. grande
1: un abrazo grande. fuerte, un abrazo. O sea. un abrazo.
2: No. la hace venir cada día, difícil satisfacerla, oh, para ella el amor solo un juego, es fingiendo no responder para luego irse otra vez Sé que eso quieres de mi tú, por me
1: ha dañado a mí. Días de Andalucía, con domi del Postigo, Canal Sur Radio.